2: En esta oportunidad vamos a hablar de un hecho ocurrido en el año 2014. Sí Tiene que ver, eh, lamentablemente, con un fallecimiento en prisión. Pero en este caso, un fallecimiento de una persona detenida en una celda de aislamiento provocado por seis agentes penitenciarios. Hablaremos de esto con el doctor Ramiro Gual. Por otro lado, vamos a charlar sobre una visita realizada por el equipo de niños, adolescentes y jóvenes privados de libertad al Centro Federal de Jóvenes Adultos en Marcos Paz, en este caso con la doctora Marina Quiantareto. Está Tomás Rodríguez Ortega en la edición, está el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Florencia Sosa, mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad.
0: Denuncia al 0800-333-9736. Hacé valer tus derechos.
2: En el año 2014 ocurrió un hecho en el Centro Penitenciario Federal número 1 de CEISA. Seis agentes penitenciarios le provocaron la muerte a una persona detenida, en este caso en una celda de aislamiento. Esta cuestión se llevó, por supuesto, a, a un juicio oral, se elevó la, la causa... ...y para hablar de esa cuestión estamos en comunicación con el doctor Ramiro Wall... ...jefe del equipo de investigación de fallecimientos en prisión. Ramiro, ¿cómo estás? Damián y Florencia, te saludamos.
3: Damián, Florencia, ¿cómo andan? Bien. Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, todo tranquilo.
2: Bueno, Ramiro, yo hice una muy, muy, muy breve introducción al respecto del tema... Eh, pero si querés empecemos eh, charlando sobre, sobre el hecho en cuestión, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió eh, en ese año, en ese, en ese día?
3: Bueno, eh, primero a mí me parece que el caso es interesante por las cosas que, que devuelve de lo que es la regularidad de la vida en la cárcel y por el otro lado por lo excepcional de, de, de lo que se ha logrado en materia judicial, digamos, ¿no? Como juega a la vez con... Eh, ser un caso como muy clásico de, de cómo es la cárcel y por otro lado una, un caso muy excepcional de cómo responde la justicia y entonces por ahí es, es interesante también eh, poder tenerlo como un caso testigo para pensar en eh, nuevas prácticas en la justicia eh, el caso es bastante, como vos lo venís mencionando, es eh, un, un detenido que está alojado en un pabellón bastante conflictivo, de un módulo bastante conflictivo dentro del complejo 1 de Seiza. se produce un episodio en ese pabellón y la decisión del servicio es retirar una cantidad de detenidos y enviarlos a las celdas de aislamiento eh, celdas de aislamiento que estaban en, en pésimas condiciones edilicias y esto no solo que es una regularidad sino que había una cosa muy particular en el caso que es que ese mismo día eh, el sistema de control interinstitucional de prisiones que integra la procuración con eh, miembros de, de la casación con miembros de la defensa pública eh, con, con organismos de la sociedad civil que, que funcionan como movedores, con, con ministerio público fiscal, etc. Eh, estaban haciendo una recorrida justo en, eso, en esos en esas celdas de aislamiento algunas horas antes de que esto ocurriera eh, y le dejaron encargado tanto al al director de, del Módulo como al director del penal la necesidad de que, de que revisaran las condiciones de inmigrantes en las cuales estaba viviendo el aislamiento en esos pabellones. Horas después ocurre este episodio. Eh, esta persona es enviada a, a, estos, a estas celdas de aislamiento. Eh, por un lado le aseguraba que eh, la sanción era absolutamente injusta porque no había tenido nada que ver con el incidente del pabellón de origen y por el otro lado... Eh, las condiciones eran absolutamente agraviantes entonces eh, comienza una medida de fuerza eh, sabida por el resto de sus compañeros eh, y sabida por el servicio de que eh, si no lo reintegraban a su pabellón eh, iba, iba a atentar contra su vida y entonces eh, advirtiendo previamente para lograr la, la intervención del servicio eh, inicia un arcamiento como una medida de fuerza su compañero de detención eh, en los buzones en las celdas de lamiento comienzan con gritos y golpes para, para alertar eh, prenden fuego para alertar eh, y está acreditado en el expediente que el personal penitenciario vio toda esta situación y decidió no actuar es decir, abandonó a su suerte a, a, a la víctima que en el marco de la media fuerza termina muriendo de ese ahorcamiento eh, lo, lo otro que está en investigación en el proceso y que va a ser ahora materia de juicio es que varios de los testigos nos comentan luego que cuando después de este episodio fueron a, a las entrevistas con nosotros fueron amenazados por las autoridades penitenciarias algunos fueron golpeados incluso eh, advirtiéndoles que la golpiza iba a ser mucho peor si, si, si contaban lo sucedido eh, hasta ahí es un caso terrible, pero dentro de la regularidad de lo terrible que es la cárcel. La cárcel se maneja con violencia, la cárcel se maneja con autoritarismo, la cárcel se maneja con agentes penitenciarios con accionar licencioso y con desidia ante los reclamos de los detenidos y un personal penitenciario que ejerce luego violencias y amenazas para tratar de garantizar su impunidad. Hasta ahí es un caso terrible pero propio del, de la acción de la justicia, de la cárcel. Por ahí lo, lo, lo interesante y la segunda parte interesante, de Damián uh -huh. eh, Florencia, es eh, por qué esta causa avanzó eh, cuando lo normal es que no avance. No ahí hay como una segunda punta interesante también.
4: Ramiro, antes de, de continuar con este tema en específico, quería preguntarte, como para que las personas que nos escuchan lo puedan visualizar, ¿cómo suelen ser estos espacios de, de aislamiento que... Que están en todas las cárceles de Argentina y por qué siguen existiendo.
3: En líneas generales, son espacios, como bien decís vos, Flor, de aislamiento en solitario. Esto eh, depende de la prisión. Cuando vos tenés una prisión colectiva, compañones colectivos, compañones donde las personas conviven eh, 7 por 24 sin estar di distanciados en celdas individuales, pienso en Devoto, por ejemplo, como un, ejemplo, un ejercicio de ese tipo de cárcel. Eh, en ese tipo de prisiones Los pabellones de aislamiento Las celdas de aislamiento De votos ya no existen más Pero sí que existían hace 15 años Esas celdas de aislamiento supone una distinción muy, muy importante Respecto del, del alojamiento normal Porque pasas de estar en un alojamiento colectivo A estar encerrado en un espacio muy chiquito eh, eh, solo ¿sí? eh, obviamente son los lugares a donde último llega la limpieza a donde último llega la comida a donde último llega el médico a donde lo último llegan eh, las actividades recreativas, etc. con lo cual es un agravamiento eh, en las condiciones de encierro eh, en sí mismo eh, en, en gran medida porque legalmente así está pensado y en gran medida porque la práctica penitenciaria las agrava aún más por encima de, de la legalidad. Luego, ¿qué es vivir en una celda de aislamiento? Y depende de muchas cosas. Por ejemplo, depende del momento arquitectónico en el que fue construida esa cárcel. Por ejemplo, si es una cárcel de principio de siglo, lo más probable es que esas celdas de aislamiento no tengan baño en su interior. Y entonces, además, eh, para ir al baño... Eh, Necesitas de la autorización de un, de un penitenciario que te abra la reja, si no haces tus necesidades en una bolsa o en una botella. Eh, eso eh, en las cárceles más actuales, como por ejemplo el Complejo Juno de César, donde esto ocurrió, es reactualizado con que tiene los peores servicios de sanitario. Lo, las celdas tienen baño adentro, pero las celdas de aislamiento generalmente tienen sus baños tapados, eh, de la canilla no sale agua, el foquito de la luz eh, no está puesto o está quemado eh, entonces todo eso va como agravando aún más las condiciones de tensión que ya son graves en las cárceles argentinas ¿no?
2: claro, eh, bueno recién eh, al, al pasar bueno, al pasar no, a lo que destacaste mejor dicho, fue que esta causa avanzó ahora nos queda saber por qué esta causa sí avanzó efectivamente <risa>
3: Sí, ahí. yo, también medio también en el, en el paralelo que trazaba trazado así en Florencia, de, de tratar de, de dialogar eh, con un público que no necesariamente se dedica a prisiones. Primero, como ustedes saben, nosotros tenemos un programa que investiga cada muerte que ocurre bajo custodia desde el año 2009. Eh, desde el año 2009 a hoy, digamos, en, la, en la vigencia de, del programa, eh, solamente tres causas se elevaron a juicio. Eh, y esta es una de esas tres. Digo, esto lo marco como para pensar... Eh, la nota de excepcionalidad Digo, uh -huh. estamos hablando de 600 y pico de muertes en estos años de esas 600 y pico, tres se elevan a juicio claramente uh -huh. es una excepcionalidad sí. ¿qué significa que una causa se eleve a juicio? bueno, en el sistema procesal nacional digamos eh, la, la estructura de la causa penal está dividida en dos partes una primera parte donde se supone que eh, debería producirse la prueba para ver Qué, qué nivel de verosimilitud hay en la acusación que hay contra tal o cual persona y cuando se reúne una cantidad de pruebas suficiente como para pensar que, que la acusación es seria y tiene fundamentos y es sólida entonces se puede decidir la elevación a juicio que es eh, ir ¿sí? a un juicio oral eh, donde eh, lo, se producirá de nuevo la prueba y los jueces dirán si es culpable o no es culpable ¿no? con lo cual... Ese segundo paso, el paso de hay prueba suficiente, es lo suficientemente sólida, vamos a hacer un juicio oral, en 600 y pico de muertes hizo solamente tres veces. Y esta es una de esas tres veces, digo para marcar lo excepcional. ¿no? Entonces ahí uno piensa, bueno, ¿y por qué fue tan excepcional? Digo, y ahí me parece que hay por lo menos tres eh, actos que normalmente no estaban ocurriendo y que en este caso se producen los tres juntos y eso le da mucha fortaleza. El primer caso es que los actores que actuaron licenciosamente que omitieron sus deberes de cuidado que luego amenazaron que luego amenazaron, que luego torturaron eh, son los mismos actores que un par de horas antes habían sido eh, exhortados por jueces de la Cámara Federal de Casación Penal a, a cumplir adecuadamente con con a mejorar las condiciones de esos pabellones. Entonces ahí hay como un, un gesto muy importante de eh, no era cualquier cárcel, no era cualquier pabellón, no era en cualquier momento, sino que era el mismo lugar que seis horas antes había sido fiscalizado por la Cámara Federal de Casación Penal, que precisamente hizo, eh, eh, me parece ahí, como generar un clima en el cual para todos los actores la muerte... Eh, era una muerte que no podía ser obviada como venían siendo obviadas o como suelen ser obviadas las muertes dentro de las cárceles. Claro. El segundo punto que me parece también bastante importante es que, eh, eh, a diferencia de otras muertes igual de graves, eh, en esta además el Ministerio Público Fiscal asumió su rol de investigador, de productor de pruebas, de una manera terriblemente proactiva, terriblemente en el sentido positivo, lo digo, ¿no? Asumió a la, la fiscalía, en ese momento la fiscalía federal número uno de Lomas de Zamora, que eh, la integraba entre otras personas dentro de su, de su staff, eh, Claudio Pandolfi, que era miembro de la Procubin, decidieron tomar una decisión sumamente proactiva en la producción de esas, de, de esas pruebas, eh, tomando testimoniales y, y avanzando fuertemente en, en la producción de pruebas. Eh, yendo a la cárcel a tomar las mismas testimoniales con los detenidos, y digo, ahí hubo un rol sumamente destacable del Ministerio Público, que no siempre está presente ese tipo de, de, de actuación tan eh, activa. Eh, y en este caso sí lo hubo y claramente es algo para celebrar. Y lo tercero es que hubo querella, digamos, la procuración penitenciaria se presentó como querellante y desde el principio impulsó para que no solo los hechos se investigaran, sino que además se investigaran contra todos los agentes penitenciarios posibles y además que se investigaran en toda la extensión de los hechos. Es decir, no solo el ahorcamiento, sino las condiciones de vida en esa celda, las condiciones de violencia previas al ahorcamiento y las condiciones de violencia y amenazas posteriores. Que, que el hecho fuera contado eh, en toda su dimensión fue otro de los, de los desafíos que nos producimos como querella y me parece que, que este triple juego digamos, que hubiera sido un lugar que ya estuviera en el candelero, que el Ministerio Público Fiscal hubiera intervenido tan proactivamente y que la producción veneciana se haya podido presentar como querellante me parece que eh, diseñó un escenario en el cual eh, el avance de la causa se, se volvió posible.
2: Bien. Eh, Ramiro, ¿puedo pedirte cinco minutos más de tu tiempo? Porque es un tema muy interesante y la verdad es que nos quedan todavía algunas preguntas ahí colgadas para, para hacer sobre, sobre esto. Si te parece, hacemos un segundo bloque. ¿Podrá Sí, Por supuesto. Dale, muchas gracias. Ya seguimos entonces de esta charla con el doctor Ramiro Wall.
0: Voces en Libertad Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación
2: Se cumplen 46 años Del último golpe cívico-militar Y por supuesto, desde Voces en Libertad Lo recordamos con música Lo que suena es León Gieco La
5: Memoria Como el viento.
0: Estás escuchando Voces en Libertad. Voces en Libertad. Atravesamos los muros.
3: Voces en Libertad.
2: Continuamos esta charla con el doctor Ramiro Wall, jefe del equipo de investigación de fallecimientos en prisión, justamente hablando de la elevación a juicio oral de una causa contra seis funcionarios penitenciarios eh, por una muerte bajo custodia. Él destacaba justamente en el bloque anterior algo que, que se destaca, ¿no? una, eh, algo que logró, logró avanzar esta causa en comparación a muchísimas otras, más de 600, como, como él decía, que, que no, que han quedado, digamos, ahí eh, en, en el olvido, eh, tal vez podemos llegar a decir. Eh, Flor, te tocaba vos.
4: Sí, yo eh, en, en este tema en particular y en otras entrevistas que hemos podido realizar sobre la temática de fallecimientos en prisión, se me viene a la mente esto de la lentitud de la justicia, ¿no? Porque esta situación eh, sucedió en 2014, estamos en 2022, por suerte está avanzando pero también se me, se me desprendió una pregunta que tiene que ver con que al menos hay seis personas implicadas, seis penitenciarios, en todos estos años, ¿ellos esperaron en libertad este juicio o cómo fue el tema?
3: Sí, sí, eh, los, los, los imputados en ningún momento estuvieron, estuvieron siempre sometidos a proceso, pero en ningún momento estuvieron privados de la libertad, eh, que es algo, en algún punto, una constante en, la, en, la, en las causas de, de violencia institucional, eh, y, y en definitiva me parece que también nuestro, por lo menos me parece que es la, la posición institucional nuestra, nuestra principal demanda es que los juicios se hagan más rápido, más que que las personas eh, vayan presas y, y luego si quieren demorar el juicio le demorenlo, lo que parece es que, que es importante que las causas avancen y que avancen rápidamente porque en la manera también de, de, de devolverle algo a la familia, digo, no nosotros, me parece que si, si fuéramos a, a, a poner energía en algo, me parece que sería mucho más, más rico poner energía en que la justicia eh, haga los juicios más rápidos antes que, 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 los, que los encarcele antes de enjuiciarlos. Me parece que, que ahí es donde habría que poner energía. Eh, y este caso, como vos decís, Flor, eh, fue así. Ya. El caso está, duró mucho tiempo. Uh -huh. eh, para cuando se celebre el juicio, ya ver prácticamente una década de la muerte, y, y, y las personas esperaron el, el, el momento del juicio en libertad, sí, así fue.
2: ¿Qué pasó en esto, en todos estos años, ¿no? en estos casi casi 10 eh, años, qué pasó con estos agentes? ¿Ellos siguieron eh, realizando su labor? Eh, ¿Fueron apartados?
3: Eh, no, en este caso están, están en el ejercicio de sus funciones. Okay. Okay.
4: ¿Esto es algo que se repite en general en, en causas como esta?
3: Sí, sí. Así como la prisión preventiva no es la regla, la separación de las funciones tampoco es necesariamente la regla y sobre todo eh, eh, existen casos similares donde lo que ocurren son cosas eh, intermedias, si se quiere, que es eh, tal vez alguna medida de... Eh, de prohibición, esto se ve por ahí más en los casos de tortura que en los casos de muerte bajo custodia. Por ahí alguna medida de prohibición de tener contacto con la víctima, de prohibición de tener eh, tareas de guarda o de custodia de detenidos. Eh, algo así como, diríamos, un, un, un pase a, a funciones más administrativas, por decir de alguna manera. Eso se ve. Eh, en casos de violencia institucional, pero al menos lo que yo tengo visto, creo que, que todos los que trabajan la temática van a compartir, se ve mucho más en, en casos de, de torturas que en casos de, de muerte bajo custodia.
2: Bien, ¿se sabe si alguno de estos de estos seis agentes ya tiene en su historial una, una situación similar? O ya sea antes del 2014 o del 2014 hasta acá, ¿no? Algo que, que pueda sumarse, digamos, en, en esta causa.
3: Mirá, no, eh, lo que no, no en términos de otra causa penal que pudiera estar avanzando del mismo modo que esto, de eso yo al menos no tengo ninguna novedad, pero, pero sí que eh, en los testimonios aparecía mucho, muy fuertemente marcado, sobre todo en, lo, en los cargos más jerárquicos, esto no lo hemos hablado, pero de los seis tampoco es que son seis eh, suboficiales eh, que trabajan frente a la reja, Digo, dentro de esos seis hay desde el director del módulo hasta el senador que estaba a cargo del pabellón digo, ah, okay. no solo son seis, sino que que a toda la escala jerárquica claro, y claro. sobre todo con lo, los puestos más eh, elevados dentro de esa escala jerárquica en los testimonios de los detenidos eh, eh, testigos aparecía mucho el reclamo a eh, lo, lo, lo sostenido en el tiempo, que eran eh, las vejaciones, los malos tratos eh, la arbitrariedad con la que estos jefes se manejaban eh, eh, no digo que a partir de eso entonces vaya a aparecer una segunda causa donde también avance, pero sí que había una suerte como de clima bastante estructural donde uh -huh. este hecho eh, anida. Eh, y eso también es una cosa bastante importante que, ocurre, que ocurrió desde un lugar mucho menos eh, eh, formal, institucionalizado y publicitado, pero eh, fueron separados de ese lugar de trabajo al menos. Y ahí hubo también una suerte como un mensaje hacia los testigos y las las víctimas eh, paralelas, digamos, a, a la persona que fallece, de algo ocurrió a partir de tus testimonios, y es que estas personas, que eran especialmente arbitrarias, al menos no van a ser más arbitrarias con vos. Eh, ahí hubo algo como que, que también funcionó en algún punto, en esta cosa más, que están mirando ustedes, que a mí me parece bastante interesante, y que es bastante menos mirada normalmente, eh, que es algo así como lo cautelar o lo preventivo, o, o qué hacemos en el mientras tanto, más allá de que llegue un día una sentencia o no llegue, ¿no?
4: Bueno, porque es algo que también me parece que hemos conversado en distintas oportunidades, quizás cuando hemos hablado de casos de, de tortura o malos tratos, que tiene que ver que cuando una persona denuncia un, uno de estos hechos, teme las represalias posteriormente.
3: Bueno, por eso yo eh, también eh, remarcaba y celebraba el trabajo del Ministerio Público Fiscal, porque al menos de, de, de los casos de muerte bajo custodia que yo conozco, eh, fue la primera y tal vez única vez, que el Ministerio Público Fiscal eh, decidió ir eh, presencialmente a tomar esas testimoniales adentro de la cárcel. Y el producto de esas testimoniales fue un producto muchísimo más rico. Eh, las, las testimoniales que normalmente volvían con, yo estaba durmiendo, estaba en la ducha, eh, no vi, eh, eh, me desperté cuando ya estaba la persona... Eh, ya había ocurrido tal o cual cosa o en estos casos que son pabellones de aislamiento eh, no sé, yo estaba durmiendo me enteré cuando vino la policía científica a hacer las pericias de que había muerto una persona esos se reemplazaron por testimonios mucho más crudos, más, más duros pero también mucho más eh, eh, com completos sobre eh, todo el, lo que había ocurrido y esos testimonios también han sido fundamentales no, no es la única prueba, pero han sido fundamentales
2: claro eh, bueno, Ramiro, en, en este caso preguntarte también cómo, cómo está, en qué instancia estamos de la causa.
3: Estamos en la instancia de lo que se conoce como eh, la erradicación de la causa en, en la etapa de juicio. Esto significa que el juzgado federal de los de Zamora, que tenía la causa, ya le preguntó a, a los acusadores, que es el Ministerio Público Fiscal, que somos nosotros como creyentes, si nos parece que con la prueba reunida estamos en condiciones de, de que, que estas personas sean sometidas a un juicio eh, hemos dicho que sí la, la, eh, la defensa eh, obviamente no eh, siempre hay, hay como una, una, un momento de tensión donde la defensa trata de evitarlo y, y los acusadores tratan de avanzarlo eh, el juzgado dio la razón a los otros acusadores, cerró la etapa de instrucción y la elevó a juicio. Está radicada en el Tribunal Oral Federal 2 de, de La Plata hace relativamente poco y eh, a principios de esta semana eh, nos han pedido, eh, han hecho un acto que es propio de los expedientes, digo, pero eh, para decirlo más llanamente, le han pedido a los acusadores que que listen la prueba que van a querer producir durante el juicio, eso es una etapa que, que existe, eh, y superada esa, esa etapa, eh, si no hay ningún contratiempo, eh, lo siguiente sería empezar a pensar eh, la fijación de una fecha para celebrarse esas audiencias.
2: Bien, bien, Ramiro, estaremos, estaremos acá pendientes, por supuesto, de cómo, de cómo avanza esta causa, entonces.
3: Bueno, Damián Florencia, muchísimas gracias por, por estar siempre ahí.
2: No, gracias a vos, gracias a vos por por el tiempo y encima nos diste más tiempo del que, del que, habíamos, del que habíamos arreglado. Así que muchas gracias, muchas gracias Ramiro, te mandamos un abrazo.
3: Gracias a Cuídense
2: mucho. Igualmente. El doctor Ramiro Wall es quien hablaba jefe del equipo de investigación de fallecimientos en prisión.
0: Síntesis de la semana. Noticias en un minuto.
2: Capacitan en construcción y reparación de muebles en la unidad 20.
1: Personas privadas de libertad alojadas en la cárcel bonaerense ubicada en Trenquilauquen participarán de dos cursos de capacitación laboral, construcción y reparación de muebles en el marco de las actividades que tienen la finalidad de preparar a los detenidos en los meses previos al cumplimiento de sus penas.
2: Mendoza, el servicio penitenciario recibió material educativo de la Universidad Nacional de Cuyo.
1: El Servicio Penitenciario Provincial, junto con la Universidad Nacional de Cuyo y alumnos universitarios alojados en las cárceles de la provincia, participaron en la entrega de kits personalizados con artículos de librería y computadoras de escritorio para seguir promoviendo el crecimiento de las carreras de grado en estos espacios.
2: 50 detenidos egresaron del curso de formación profesional.
1: Entre las capacitaciones que se desarrollaron en la unidad 30 de General Alvear, durante el 2021 se encuentran auxiliar de seguridad e higiene, encuadernador, reparador de sistemas electrónicos de aire acondicionado, soldaduras, lustrador y mecánica ciclomotor.
2: Entre Ríos, detenidos trabajan en herrería y carpintería.
1: Detenidos de la Unidad Penal Número 3 de Concordia conformaron una cooperativa de trabajo para tareas de herrería y carpintería. Con la intervención de la Dirección de Promoción de Entidades Cooperativas y Mutuales del municipio, pretenden instruir a las personas. Voces en
0: Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Bueno, vamos a meternos a hablar de una visita que realizaron los integrantes del equipo de niños, adolescentes y jóvenes privados de libertad. Visitaron este equipo el Centro Federal de Jóvenes Adultos en Marcos Paz. Para hablar de esa visita estamos en comunicación con la doctora Marina Chantareto, coordinadora justamente de este equipo. Marina, ¿cómo estás? Damián y Florencia, te saludamos.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas
2: tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes.
6: Sí, 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 todo bien.
2: Bueno, me alegro. Eh, bueno, Marina, si querés empecemos a, a charlar entonces qué fue lo que lo que relevaron en esta visita, si te parece.
6: Sí, sí, obvio. Mira, esta visita con todo el equipo, este, el, lo primero que hay que decir es que cambiaron todas las autoridades, que es algo muy común en el complejo de jóvenes adultos, donde se alojan eh, jóvenes entre 18 y 21 años, mayor, todos mayores de edad, en general cambian muy seguido las autoridades y eso a veces hace que nuestros, nuestro trabajo, nuestra relación con las autoridades todo el tiempo tenga que renovarse. Entonces, la, digamos lo primero que, que quería mencionar en esta visita es que fuimos a conocer a las nuevas autoridades, darles nuestros puntos, de, eh, puntos como más relevantes que nos tienen preocupados respecto de la vida de los jóvenes en el complejo. Eh, y, en, y en esto, digamos, dentro de este marco, eh, relevamos todo lo que tiene que ver con resguardo de integridad física, que hay un pabellón destinado a, a los que cumplen con esta medida, y nos había llamado mucho la atención porque habían propuesto una sectorización en general, cuando se propone una sectorización desde el Servicio Penitenciario Federales, es como mucho aislamiento en celda propia durante mucho tiempo. Pese a que están encerrados en el pabellón, además están encerrados en celda propia. Entonces inmediatamente intervenimos en esa decisión para que en un pabellón chico, es un pabellón donde no había conflictos, es un pabellón donde no había este, sanciones de por medio como para tomar esa decisión. Así que inmediatamente intervenimos sobre esta situación y finalmente pudimos lograr que no se sectorice sino que los, los jóvenes pueden estar el mayor tiempo posible fuera de la celda individual para el resto de las actividades. Que Marina, ¿y qué, trabajar...
4: ¿qué respuesta recibieron al respecto? Es también un poco extraño si, si decís que no había conflictos que desde las autoridades hicieran esa propuesta, ¿no?
6: Sí, sí, por eso nos llamó mucho la atención eh, a veces eh, cuando hay nuevas autoridades y no conocen digamos, las dinámicas propias del complejo, enseguida, antes de conocer, toman algunas medidas y después van viendo si las pueden desarticular o no. En este caso, como fue justo inmediato nuestra visita, eh, logramos que, na, na, que entendieran esto, que en ese pabellón no venía teniendo conflictos, no había problemas de, de convivencia entre ellos, son un pabellón bastante, bastante chico, entonces se podría eh, pensar en, una, en un régimen con el mayor tiempo posible fuera de la celda propio, digamos. Así que por lo menos eh, como con un primer contacto eso fue bien recibido. La verdad es que para nosotros es un buen gesto como la, la primer, los primeros intercambios, ¿no es cierto? Cuando hay nuevas autoridades también el equipo se presenta y bueno, les comentamos nuestros, digamos, también nuestra dinámica de trabajo y nuestras preocupaciones que lo reciban bien y que enseguida se tomen medidas en los asuntos. Para nosotros es un, digamos, un buen gesto, digámoslo así, una, algo amable.
2: Bien, y en cuanto al recibimiento de los jóvenes, no sé qué, qué cuáles fueron las temáticas que pudieron eh, conversar con ellos.
6: Sí, mira, nosotros en general, en las primeras visitas, los jóvenes cambian de alojamiento rápido del complejo, como muchos, están tres años. El hecho de la pandemia también eh, hizo que perdiéramos contacto tan fluido con los con los jóvenes, entonces algunos ya no los conocíamos porque son ingresos muy nuevos y habíamos perdido como, como contacto. Así que en general hicimos un asesoramiento general, tratamos de, digamos, de presentar al organismo y que empecemos nuevamente a tener contacto más fluido, que es nuestro, nuestra fuente de trabajo, digamos, las voz de los chicos. Así que Les en general... sí no, ¿Les acercaron
4: sí? alguna preocupación en particular en esta primera presentación que han tenido con, con los chicos que
6: no conocían? Mira, cuando no, no nos conocemos tanto, en general las, las demandas son bastante parecidas son condiciones de eh, digamos, condiciones materiales que en el complejo está muy venido abajo y la verdad es que las condiciones materiales son tremendas eh, sobre todo en los pabellones más grandes eh, y después algunos temas de violencia sobre todo en los ingresos eh, no, nosotros venimos detectando violencia, son, también entre, entre detenidos, este, pero bueno, que el servicio penitenciario no está interviniendo mucho. Entonces esos dos temas fueron los centrales, digamos, fueron la, las primeras demandas. Y hay un déficit histórico en jóvenes que es trabajo. Los jóvenes no acceden a trabajo y si acceden, acceden unas pocas horas por mes o por semana. Eh, y eso es el gran déficit histórico de este complejo. Entonces, siempre lo primero que piden es trabajo, es querer trabajar, porque a veces son sostén de familia, a veces no, digamos, hay muchos chicos en situación de calle. Entonces, el hecho de no poder trabajar hace que la vida en el encierro sea más difícil, y sobre todo en pandemia y pospandemia. ¿no? Entonces, claro. bueno, el reclamo es siempre el mismo.
2: Claro, justamente que, que haces mención, ¿no? Al tema de la, de la pandemia, eh, consultarte la cuestión de todo lo que tiene que ver con lo sanitario, ¿no? eh, La vacunación y, y etcétera, eh, ¿cómo, cómo viene avanzando, o, o bueno, o si viene avanzando algo en ese, en ese complejo.
6: Sí, eh, a, al revés de todos los complejos federales, el complejo de jóvenes fue muy diferente porque casi no hubo casos de COVID. Eh, entonces, todo el todo lo que sucedió dentro de, de el complejo fue muy distinto a todo el resto del, del sistema penitenciario federal o bonaerense eh, y al ser un complejo más chico sí la vacunación está completa los, también el servicio penitenciario pudo completar la vacunación incluso la de la gripe y al no tener digamos también fue muy eh, abrupta el corte de tanto de o sea la interrupción de las visitas y digamos y todo lo que sucedía, digamos todos estos protocolos sanitarios para el ingreso del servicio mismo, digamos, que trabajan ahí. Pero bueno, fueron muy estrictos y eso hizo que casi no hubiera casos de COVID dentro del complejo. De hecho, no hubo, no hubo fallecidos por COVID en el complejo. Creo que en total deben haber sido en toda la pandemia alrededor de 10, 15 casos, no más. Entonces se pudo controlar muy bien en ese sentido, lo pudieron controlar muy bien, hay que decirlo como los protocolos sanitarios y todo eso fue muy manejado. Pero la contracara fue que, claro, que el aislamiento eh, o el completo aislamiento, los protocolos súper estrictos hicieron que los que los chicos en el régimen de vida padecieran otras otras vulneraciones, ¿no? Aquellos chicos que eh, estaban en situación de calle y que no re pudieron recibir eh, ayudas externas o los familiares que... Le llevan cosas a sus hijos y no pudieron llegar, digamos, bueno, eso fue igual que las visitas, ¿no? Que sin interrumpir las visitas, como en todo el servicio, pero bueno, los jóvenes impactó mucho.
4: Teniendo en cuenta eh, que Marcos Paz es un complejo de, de jóvenes, quería consultarte qué novedades hay con respecto al comienzo de clases, si ya lo pudieron hacer.
6: Sí, 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 las clases ya comenzaron eh, presenciales, ahora hay que, digamos, volver a a monitorear, eh, digamos, la regularidad, de la asistencia de los docentes, y, digamos, hay, digamos como, todo, como en todo complejo, hay un, hay un déficit muy grande en educación. Primero que en jóvenes adultos no hay universidad, o sea, no tienen el un sistema universitario, con los cuales solo pueden hacer primario y secundario, o sea, si llegaron a la universidad y terminaron sus estudios, y el segundo problema es que siempre queda en cabeza o responsabilidad de los detenidos o de los familiares detenidos presentar la certificación de hasta dónde llegaron eh, en libertad, digamos, hasta qué información hasta que tienen fuera eh, del complejo. Y a veces eso dificulta mucho. Por ejemplo, si no pueden traer el certificado que terminaron primaria, no acceden al secundario, porque si ese certificado no está o no aparece, eh, los van como retrotrayendo. En la, en, la, en la educación entonces por ahí ellos habían terminado o estaban a mitad de secundario y los ponen en primaria digamos si no pueden comprobar qué finalización tuvieron en, en libertad eh, digamos hacen primaria y eso es, a veces son, digamos, son situaciones humillantes para los chicos también, yo conocí muchos chicos universitarios que empezaron a hacer la primaria por no poder certificar eh, su situación eso por un lado, pero por el otro sí, eh, comenzaron las clases, comenzó la presencialidad y en principio, bueno, ahora hay que ver si los profesores están llegando con regularidad, cuántos inscriptos hay y después comparar esto, digamos, de la voz de los chicos en, en dónde estaban y dónde comienzan acá en el complejo.
2: Bien, bien, sí, por supuesto, es, es importante eso. Eh, Marina, te agradecemos mucho la, la comunicación. No,
6: por favor, a ustedes.
2: No, muchas gracias, te mandamos un abrazo.
6: Un beso para ustedes. Hasta
2: luego. La que hablaba es la doctora Marina Chiantareto. Ella es coordinadora del equipo de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes Privados de la Libertad.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial. Radio.ppn.gov.ar Voces en Libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Y hace varios años que este artista no saca ninguna canción Y mira, se anunció, se anunció y ha salido un tema nuevo Paulo Londra lo que suena es Plan A se
7: me olvida decir que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy un ama de tus amigos Ando siempre en la ná se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otro plan es Y yo esperaba Ser el primer. Si debo de mantenerme cerca o más lejos Porque ahora pesa rápido y antes lento Ya no lo entiendo, estoy que me pierdo En esas noches es cuando fumo y bebo Parece que soy un zombie ando medio muerto Pasa que intento entenderte y no te... Creer que soy uno más de tus amigos. Ando Soy para ti Porque siempre que nos vemos Se me olvida decir Denuncia Sal
0: 0800 333 9736 hace valer tus derechos
2: Y hasta acá llegamos con esta edición de Voces en Libertad. Ya sabes que podés encontrar más información en www.ppn.gob.ar y en radio.ppn.gob.ar También están todos los bloques subidos en nuestro canal de Spotify. Nos buscas como Radio PPN. Estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición. Estuvo el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Florencia Sosa, mi nombre es Damián Fernández. Y nos encontramos la próxima semana en un nuevo Voces en Libertad. Chau.